0: Oye, oh yeah. bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale. que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida? La vida y el dinero. Este es un tema sumamente importante porque cuando le aprendes no solamente cambia la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte y escúchame, me ponga a tu disposición. Si tienes alguna pregunta, marca en este momento algún comentario. Dije algo que no te gustó, y lo quieres conversar, lo quieres... Si las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Si estás listo para un Ya No Más, aquí te dan los números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube... Y en mi página con un montón de recursos para ayudarte, andresgutierrez.com. Apréndele que es el gran secreto. ¿Cuál es la nueva mercancía del narcotráfico? Fíjese que me topé con un video ahí extraño de una persona queriendo intercambiar. Dijo, estoy dispuesta a intercambiar esta mercancía por una Toyota Forerunner blanca del 2018. Dije, Wow, eso tiene valor, Qué es lo que está dispuesto y después dice aquí tengo a cambio de la Toyota 4Runner 2018 Limited puso una foto de lo que quería dijo, tengo una caja de huevo orgánico seis tapas de 24 huevos gallinitas libres poniendo huevos bien bonitos dijo, tengo una caja, te completo una caja quien le interese el intercambio, aquí está el número por WhatsApp, que va a durar solamente encendido por 48 horas. Me imagino que con los primeros dos o tres llamadas se hizo el intercambio. No lo van a creer hoy en día, pero lo que antes se consideraba muy privado, las granjas de huevo, que la gente como que no querían que la gente viera lo que estaba pasando adentro. Hoy en día, con la nueva mercancía, Están poniendo hasta drive-thrus. La gente entra a las granjas a comprar la merca, los huevos directamente de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué se ha convertido en la nueva mercancía del narcotráfico? ¿Por qué están tan caros los huevos? Número uno, la inflación, dijo uno de los meros, meros que se dedican a vender esto. Todo está más caro el transporte, la comida de los pollos, la mano de obra. Pero la pregunta es, ¿ha subido un 300% todo eso? ¿Tienes una inflación del 400%? Dijo, bueno, este, todo eso tiene que ver a veces con la demanda que hay, la oferta, etcétera. Dijo, las cadenas de suministro han sido afectadas. Número dos, estamos viendo un incremento en la enfermedad del bird flu, la gripe aviaria. Que reduce la producción del huevo. Y, y, y yo, no lo dijo, pero yo añadiría a la inflación, las canas de suministro y, y, y la gripe aviaria, la avaricia de aprovechar y simplemente subir los precios porque la gente está dispuesto a pagarlos. Se volvió una calentura y ahora vas a cualquier supermercado y en muchos no hay huevo. lo pasa Está pasando lo mismo que con el papel de baño, el papel sanitario. ¿Por qué están más caros los huevos en, tanto más en California? Porque ahorita el promedio anda como por 4.50, una docena. Estoy hablando de 18, 12 huevos. Porque en California anda entre 7 y 9. Porque California pasó una ley AB1437, la AB1437, donde dice que el huevo no se puede vender o no se va a vender al menos que venga de gallinas que no viven enjauladas. La gallina tiene que poder andar libre. Eso redujo los proveedores a muy pocos. Pocos proveedores significa precios más altos. Y otra razón más por la cual salir de California. Porque los políticos con esta mentalidad van a seguir pasando este tipo de leyes que van a seguir haciendo la vida más costosa y más incómoda para la gente de California. O sea, en vez de decir vamos a premiar a la gente que tenga las gallinas libres, ¿verdad? Vamos a hacer esto. No, simplemente pasan una ley que se pone mucho más costoso vivir en California y no va a parar. Ahora, interesante, platicando con mi mamá de todo esto, en México y en particular en Matamoros, ¿por qué? Pero no dudo que sea lo mismo en todos lados. Cuando tú estás en Bronzeville, cuesta cierta cantidad, cruzas a Matamoros y el huevo no ha subido. Dijo mira, por 90 pesos, digo compras 2 y 18, compras 36 huevos. sea, no ha subido. Es la misma demanda, es la misma oferta y no ha subido. Entonces, por eso siento que la avaricia de las compañías también entra en, en, en efecto. Y si y, y, y se ha puesto caro, creo que echemos un poquito de matemáticas. Si hablando de caro, alguien dijo, oye, venimos gastando demasiado en la comida. Están muy caros los huevos. Ha subido tanto que estamos considerando... Eh, reducir el consumo semanal de comida. Y en lugar de comer huevos, estamos considerando comer filete mínimo. <ríe> porque está más barato que el huevo. Bueno, ¿cuáles son las matemáticas? Ahí les va. Vamos a echarle un poquito de luz porque los monstruos, cuando les pones luz, resultan no ser tan monstruos. En el supermercado a nivel nacional, una docena de huevos está en 4.50. En los lugares caros como California y otros lugares está 7 a 9 por docena. Estamos hablando de una docena. Vamos a hablar del precio nacional de $4.50. Me dijo mi esposa, a donde nosotros vamos al H&B, en el supermercado aquí, que está cerquita al que vamos, el día 18 está a $6.86. Ahora, vamos a a asumir que una familia se come dos docenas por semana. Para ponerle un ejemplo, antes estaba menos de dos dólares, $1.89, $1.79, y en unos lugares hasta menos, $1.49, $1.39 la docena. Pero hablemos de dos dólares a la docena para matemáticas sencillas. Dos dólares. Y ahora está la docena en 4.50. Estamos hablando de 2.50 adiciones por docena. Estamos hablando de 10 dólares por semana. 10 dólares por semana. No, perdón, perdón. Antes se gastaban en dos docenas, sí, se gastaban 4 dólares. Ahora se están gastando, un ejemplo, 8 dólares, que son 4 dólares por semana. Vamos a ponerle 10 dólares por semana. 10 dólares por semana son serían 40 al mes si continúas con el mismo consumo. ¿Qué se puede hacer? Porque esa es la diferencia si continúas con el mismo patrón de consumo. Fíjate, Mariela dice yo pago 580 por 30 huevos en California. En Northgate, en Santana, pago por $18, 12.99. En Walmart compré cinco docenas por $25,99. Está más o menos promediando lo que dice aquí el, pre, el precio nacional. Aquí estaba en un poquito, aquí estaba en $4,39, $49 la docena. Está muy cerquita de lo que es el precio nacional. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si tú tienes tu presupuesto muy apretado, andas viviendo al día, estás viviendo muy apenas. Tú no tienes un problema de que el huevo se puso caro y la inflación. Tienes un problema que te ha faltado aprender a vivir con control del dinero. Los que han aprendido eso viven con un presupuesto. Cuando tú tienes un presupuesto, tú dices, en esta casa, ahorita está pues Hacemos ajustes al presupuesto. Vamos a poner que ahorita les tienes que poner 800 al mes por la comida, 200 por semana. No tienes que ir al supermercado y decir, oh, este, pues, 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 como voy a comprar huevo, ya no voy a comprar helado y no voy a comprar paletas de... No, simplemente traes 200 por semana. La manera de traer control a esto y que no te saque y que no quedes corto a fin de mes es que si tú traes 200 dólares por semana, te llevas un en efectivo y si compras huevos ahí y no alcanza para otro, ¿qué importa? Mientras respetes tu presupuesto, el huevo no te va a dominar. andresgutierrez.com Me da coraje el tema que les toqué ayer, que están engañando a la gente. ¿Cómo se deja engañar a la gente? El pueblo latino llena salones, cuando les prometen dinero fácil me, 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 no sé, me sacude, me, 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 me hace pensar, aquí tantos años, yo enseñándole a la gente el, el nivel de impacto que está lo que está sucediendo es increíble, así que para toda la gente nuevita, más quiero darte la bienvenida, ojalá que esto te abra los ojos y que jamás de los jamases, tú y tu familia vuelvan a alimentar a una rata de dos patas. Ojalá que tú y tu familia jamás de los jamás es, es la única manera de acabar con los ratones. Nomás no les das de comer y eventualmente se van. Estamos. Eh, traemos en el corazón el equipo nomás. ¿Cuál es la manera más rápido que la gente le puede aprender a esto? Y dije, ahorita lo que tenemos, la manera más rápida que alguien le aprenda es con el audiolibro. Porque alguien lo pone, el libro. Lo descargas en tu teléfono, en el teléfono de tu esposa, en el de tus hijos mayores. Lo compras, teléfono, el lo puedes descargar hasta cinco. En cinco aparatos lo puedes poner en tu iPad, donde seas. Y en todos lados se va a acordar dónde vas, etcétera, ya que lo descargas. Entonces, es la manera más rápida que yo puedo comunicarte, enseñarte, como sentarme contigo y platicarte y decirte qué es lo que tienes que hacer, hasta con los formularios. Si sí, para todo mundo que eh, tiene poco tiempo, Andrés, estoy escuchando, pero ahora sí ya me gustaría agarrar vuelo con esto. Dejar de caer ante la... Ra- Todo eso que está pasando. Quiero la vida machetera. Quiero mi vida perrona. Quiero una vida sabrosa. Quiero una vida sin mortificaciones. Arráncate a mi página. Ahí es donde vas a encontrar el audiolibro. Compra el audiolibro. Escucha esto. Escúchalo rápido si quieres. Lo a escuchar espacito Y vive lo que está ahí. Eh, eh, eh. A nosotros que vivimos así. No nos afecta la subida del huevo. No significa que no lo vemos y digamos, wow, está bien caro el huevo. Pero no, 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 nos, no nos quita la paz. No nos cambia la vida. Andamos viviendo sabroso. Y yo pienso que todo mundo que habla español, es donde está en mi corazón. Quiero que aprendan esto. Quiero que tengan la vida de las personas que llaman aquí y platican lo que platican. Los que están aquí en las redes sociales y, platican, y lo que están viviendo. Lo que estamos viviendo. Qué coraje esas ratas de dos patas. Deje, no, hay que dejar de darles de comer y la manera como les damos de comer es aprendiéndole a esto la mejor protección contra las ratas ¿saben cuál es? la educación arráncate a mi página andresgutierrez.com cómprate ese libro o cómpraselo y dáselo a alguien All right, órale, primera llamada Las Vegas, Nevada Mario, qué gusto que llamas bienvenido hola, buenas ¿cómo estás? Mario, ¿Qué? aquí más contento que una garrapata En oreja de perro fino. Bien Ah, feliz.
1: Ahora pregúntame cómo estoy yo. A
0: ver cómo andas tú.
1: Estoy más contento, más contento que un huevón cuando se va la luz en el trabajo. (risa) Y que el patrón, y que el patrón te dice, te puedes ir a la casa y te vamos a pagar todo el día.
0: Todo el día. Y bien (risa) feliz. Qué bueno que llamas Mario. Qué bueno que andas bien feliz. Qué traes en mente. Cómo te puedo ayudar.
1: (risa) Sí, uh, quería preguntarte, hace como tres me- dos meses y medio, tres meses que te llamé para, para ver si podía tomar la decisión de comprar un condo Ajá. aquí en Las Vegas. Ok. Y fíjate que sí lo compré, firmé el primero de diciembre. Sí. Y es de dos recámaras y tiene un estudio. O sea, mi pregunta es uh, si podré agregarle una pared para el estudio hacerlo como un cuarto
0: ba, ba, te, soltero te que ir o que, soltero casado
1: no a, cas, casado, casado y tres hijos
0: y si caben sin la sin el estudio ese
1: sí sí uh, tengo tenemos un niño de, de cinco años que duerme, de cuatro años que duerme con papá y mamá y los otros dos niños en un cuarto pero me gustaría agregar la pared esa para
0: sí para, para esa privacidad esa separación para... ¿Y, tiene, y, y el estudio si sí tiene puerta sí. por fuera
1: uh, no, habría... no está, está como en el pas como en un como en un pasillo o sea, habría que hacerle puerta también
0: cuánto te costaría abrirle ahí poner una puerta ahí ponerle y, y ponerle pared ahí con lo que abre la casa no tengo
1: mucho tengo un amigo que, que, me, que me dijo que a lo mejor me salía en menos de mil que él tanteaba. Él trabaja en, en framing. digo que, que más o menos de unos 600 a mil dólares.
0: Vamos a decir que logras este poner esto este, este cuartito en Airbnb. Se empieza a rentar. Vamos a hablar de 10 días al mes. Y cobras 40 dólares por noche. Son 400 dólares. Si cobras mil, te va a tomar como dos meses y medio recuperarte de los mil. Y de ahí para adelante es ganancia. Si se renta, un ejemplo, eh, 20 días. 15, 20 días, serían 800 al mes. Si alguien viene y te dice, te lo rento por mes uh, y te doy 500 dólares al mes, pues entonces ya creaste ahí una, sí. una rentita adicional. A mí se me hace buena idea. este Muchas personas lo vienen haciendo. este Depende de la comunidad de ustedes. Creo que lo que tiene sentido es poner la pared ahí para crear esa privacidad de ustedes y que se sienta como que es algo que está pegado, como si fuera un duplex y estás rentando al otro lado del duplex. sí
1: y pues ahora, mi así, pregunta era ¿a así, dónde ahora. tengo que ir? ¿o tendría que pedir permiso?
0: O, no, no, no tienes que ir a ningún lugar así, vas a rentar un cuarto, es como el Airbnb te permite rentar cuartos hasta la gente entran y tienen acceso a la casa o sea, me dicen entra por acá y mantente por acá y normalmente no tapan esa pared pero para mí sí tiene sentido para crear esa privacidad a mí se me haría extraño yo saber que tengo a mi esposa, a mi hija, a mis hijos y que estuviera alguien acostado ahí este, en un lugar que tiene acceso a la casa entonces yo sí pondría <ríe> si me interesa. Ahora, hace diferencia ese dinerito. Vamos a decir que te promediara ahí 400 dólares al mes. ¿Se te hace atractivo
1: todo esto por los 400 dólares? Muy
0: bien. ¿Ya? O 500 muy tal bien, vez. Bien. Claro, es un, dinerito, es, un, es un buen dinerito. Entonces, yo te diría adelante. Ponle puerta por otro lado, ponle la pared. Y en un futuro, cuando si llegaras a vender y ocupas eso, nomás que te le pongan el chirroqui y el frameo, que, que en un futuro se puede volver a poner la puerta ahí donde estaba antes.
1: Ok. Oye, Andrés, y por cuestiones de tiempo, uh, no sé si puedas contestar mi otra pregunta. A ver, échale. De, 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 de este, uh, tengo una cuñada que ha agarrado de esos cursos, de esos que hablas mucho tú, que no eres muy fan de, de los cur- de los vendecursos. Sí. Y resulta que hay, no, no recuerdo el nombre de la persona, pero que la, inv- la le dijo que podía invertir en grupo y me decía ella que si no me gustaría, le digo pues que... que que Le dije a ella que te escuchara a ti para que... Sí,
0: yo no pues soy muy fan, consejos, pues. no soy muy fan, ya existe el concepto de invertir en grupo y se llaman Real Estate Investment Trust, es como un fondo mutuo, además en vez de que lo maneje esta persona lo van a manejar profesionales y están comprando hospitales, están comprando centros comerciales, están comprando oficinas... Y el retorno va a ser más similar, pero va a ser mucho más regulado, va a ser muchísimo más este, y tienes el ingreso que paga la renta de estas propiedades y tienes la plusvalía que cuando vendas y las propiedades tienen más plusvalía, también las recibes. Entonces, ese concepto ya existe. Estas personas lo están haciendo porque este, es muy buen negocio para el que lo hace. O sea, con dinero, ellos están comprando la propiedad, eventualmente la gente entra y sale. Y se me, y se me hace que es muy difícil mantener este, toda la contabilidad. Se me hace que eventualmente, si a esa persona le pasa algo, va a haber problemas. Entonces, por eso no me gusta el concepto de invertir en un grupo muy pequeño de alguien que se hizo youtuber o lo que sea y arrancó con esto. Cuando eso ya existe. Y
1: dice que esta, per, que esta persona le dijo que, que no le hablara hasta que no tuviera 50 mil dólares, que entonces sí podían hablar.
0: Yeah, o sea, y se me hizo,
1: uh-huh. yeah,
0: eso ya existe y existe a un nivel profesional y regulado. Entonces, a mí me gusta, si me has escuchado, cuando, se, cuando ha salido el tema aquí una o dos veces en, en, en las llamadas, a mí me gustaría más que fuera ella la dueña de la propiedad. No, no, no en conjunto con alguien más, porque van a comprar unos apartamentos de 4 millones de dólares. O sea, para eso ya existen los REITs y puedes ir a hablar con el asesor financiero este, y poner el dinero en un REIT. Real Estate, así se llama, Real Estate Investment sí. Trust en español. Pues es un fondo mutuo donde no están invirtiendo en compañías, están realmente comprando las propiedades. O sea, te vuelves, te vuelves dueño indirectamente todas esas propiedades en conjunto con muchas otras personas, pero altamente regulado. No, 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 no así. Y el retorno no va a ser mucho mejor con ellos que con un REIT. Lo que pasa es que yo no hablo mucho de los REITs y, y yo sé que hay unos asesores financieros de los que recomiendo lo han hecho con ciertos clientes porque lo platican el tema, porque a largo plazo los fondos en acciones han pagado mejor retorno que los fondos mutuos en real estate. Por eso, cuando hablamos de Real Estate, me gusta más que eventualmente tengas el dinero y compres tus propiedades. Ahí el retorno, tú puedes contar retorno y puede ser mayor. Ah, 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 si vamos a meter dinero de forma pasiva, una vez más, los negocios pagan mejor. O sea, han crecido más que, que, que en Real Estate. Un gustazo, Mario, volver a platicar contigo. Me da gusto que andas muy alegre y agradezco la confianza. Alright, derechito las llamadas, eh, segunda llamada, Las Vegas, Nevada, ahí mismo, Alma, qué gusto que llamas, bienvenida
2: Hola, qué tal, cómo está?
0: Fíjate que estoy más feliz que que cuando vuelve la luz a tu casa (risa) 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 Qué rico, y más de noche cuando estabas bañando, ay mamacita que se va la luz, qué horrible Qué
2: horrible, verdad? Este, mire, uh, yo ya he estado hablando con usted algunas veces. Inclusive okay. lo fui a ver al Paso. Uh-huh. Ahí estuve y de ahí aprendí. Tengo mis dos libros, ya los terminé. Bien. Estoy feliz. Y casi ya estoy para decir no más. Qué rico. <risa> mire, no tengo deudas tampoco, pero hice una inversión muy pequeña, nada más para probar. Uh-huh. Y este muchachito me mandó a Ameri- Ameritrade. Sí. Ameritrade.
0: Ajá, Ameritrade. Uh-huh.
2: ¿Eso está bien? ¿Se sí. hace a usted que está bien? Yo sé que ahorita no estamos ganando mucho, pero sí. también sé que... Sí, te...
0: en la bolsa de valor está ahí la cosita complicada. Estamos en un momento de, de, de recesión baja, pero esos son, eso son son unos cuantos momentos cada ciertos años. este yeah. Si ves la gráfica a largo plazo, vas a decir, oh, ok, nunca ha habido un mal momento para invertir. Eso, eso es, esa es la realidad. Mm-hmm. Eh, sí, Ameritrade es una de las... De las, de las Compañías eh, para invertir en eh, tipo brokerage abierto de lo que sea, grandes y conocidas. Así que ahí es un buen lugar.
2: Eso es. Entonces, este, ¿usted piensa que sería bueno meterle más? No empecé con mucho porque tengo otras inversiones que no me puedo deshacer de ellas. Ok.
0: Porque. No, 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 no. no. Aquí el problema, la situación no es a Mercury, es lo que están comprando. Dentro de América. O sea, ¿cuál es el vehículo donde se está depositando el dinero? O sea, está entrando en Ameritrade, Ameritrade right? es como que la canasta que está sosteniendo el dinero. Pero ¿cuál es el vehículo Ajá. que se escogió? O sea, de intercambiar tus dólares por acciones de qué. ¿Qué es lo que se compró?
2: Ajá. ¿Sabes? Sí, estoy mirando esto, sí. Sí.
0: Ahí debe estar ahí, sí. Si sí, lo tienes ahí en el teléfono, en la computadora, pues ahí te va a decir, ¿verdad? Eh, lo, lo, lo que tienes.
2: Sí, aquí está donde está invertido en mi dinero en todas partes. No fue muy grande la cantidad, como le digo, sí. porque tenía un poco de miedo. Sí. Pero, quería yo saber, ¿podría meter otros 10 mil más?
0: Sí, claro. Este, yo, yo, yo te diría que todo debe estar invertido excepto el fondo de emergencia y el dinero que ocupes para alguna compra próxima que viene. O sea, alguna ¿verdad? estamos juntando para esto, pues eso no lo vas a invertir. Pero
2: no, claro, no. todo yo el dinero por, por encima de eso, sí. Sí, claro. Tengo mi cheque en esa parte, mi save en esa parte, mi uh, para emergencias esa parte. Más tengo otras inversiones, pero como le digo, el muchacho del banco me, no me supo decir y me metió en aseguranzas. Y no era lo que yo quería. ¡Oh,
0: no! ¿En el banco te hicieron esta recomendación?
2: Sí, era el muchacho. Él todo el tiempo había manejado mi dinero, pero nunca me dijo que me lo iba a poner en cosas de aseguranza Hasta que hablé con usted, me dijo usted aseguranza no es conveniente, sí. pero pues ya estoy ahí.
0: ¿Cuánto le has invertido a eso? ¿Cuánto le has invertido a eso?
2: Pues le puse 50, tengo como 120 allí.
0: ¿Y cuánto hay si lo retiras?
2: No, pues si me cobran bastante porque apenas tiene dos años.
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto te entregarían? ¿30 mil? ¿40 mil? Ah,
2: no recuerdo ahorita en este momento porque yo fui a hablar con él, él ya se movió para Arizona. Pero como allá está mi nieto en la universidad, fui a hablar con él y me dijo, no te conviene. Deja, ya dos años ya pasan pronto.
0: Mm. I'm so sorry, Alma. (risa) Ya me acordé de tu llamada bien cuando hablamos la última vez. En Las Vegas ya Eh... me acordé de ti. Eh, I'm so sorry. Fue en el banco, pero te topaste con una persona. Los bancos se han convertido en tiendas. Entonces, tiendas que tienen gente que gana comisiones. El banquero tradicional que es el que tiene hoy en día de 60 años para arriba, esos ya ya no les gustó el ambiente, ya salieron, metieron puramente pura gente jovencita, pura gente nueva y la manera como se mueve el banco es con puntos y comisiones, entonces hay productos y cosas que venden más, que generan más comisiones. Este, y fue lo con lo que te topaste, te topaste con alguien que tal vez tenía, ¿verdad? te dijo, y, y, a él, y, a, y aparte lo entrenaron, él no sabe si está joven, no tiene la experiencia, le entrenaron, le dijeron que era muy buen producto, entonces el, el entrenamiento que le dieron, más el hambre de la comisión, y te vendieron algo en el que vas a perder mucho dinero.
2: Bastante, sí. Bueno, ¿y qué tal le parece a usted los CDs?
0: Mal. Porque el retorno, aunque es mejor ahorita, que anda como por el 4%, y si lo amarras más, mal, porque estamos en una época, alma, de que los intereses pueden seguir subiendo. La reserva va a seguir subiendo los intereses hasta que paren la inflación. Entonces, okay. si tú amarras el dinero ahorita al 4%, ¿qué tal si ahorita en febrero sube el interés y en marzo vuelve a subir el interés? Y le va a seguir subiendo hasta que la inflación pare. Entonces, amarras tu dinero al 4% cuando podrías tener el dinero en una money market al 5%. Al cuatro y medio, al cuatro y tres cuartos. Y luego otra, si llegas a ocupar el dinero, está amarrado a 12 meses, 6 meses, y 8 meses, 24 meses. Cuando una cuenta de money market, como la que me has venido escuchando hablar recientemente, sí. podría pagarte el mismo interés que un CD, pero el dinero está líquido. Ah, okay, entonces es mejor money market. Sí, porque el money market mantiene liquidez y el money market se ajusta. Si ahorita se sube en el interés otro, un ejemplo, medio punto, entonces la money market... En lugar de que te pague el 4, va a estar pagando 4,5. y medio. Porque ajusta, ajusta al día, los dos días de que suben los intereses, ajustan las money markets. Ahora, si lo bajaran el interés, ajusta hacia abajo y ahí sería mejor un CD. Pero de todas maneras, dinero en un CD no es una inversión. El 4% es nada más para preservar tu capital. Entonces, está mal, o sea, preservación, porque lo amarra no tienes acceso a él. Y luego, si liquidas el CD antes de la fecha de vencimiento, te cobran un penalty, una multa, un cargo. Ya tendrías que esperar hasta que se venza el CD. Eh, y lo, si sí lo puedes retirar, nomás se quedan con el interés. En la money market, tú ganas el interés y si retiras el dinero, no pasa nada. Te quedas con tu interés que te pagaron. Eh, y, y no es un vehículo de acumulación, de crecimiento. O sea, es un, es un vehículo de protección. Es un vehículo de preservación. Entonces, si tú quieres que siga creciendo tu capital, es en los fondos mutuos, en los fondos de inversión, no en el, en el CD. El CD es para preservarlo, pero mejor y es el que más vende el banco porque al banco le conviene tener tu dinero amarrado 12 meses. Fíjate, si yo soy el banco y te, tú depositas te dinero en un CD y, y sé que no lo vas a tocar, no, no 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 vas a irte contra la fecha de vencimiento y perder el interés que te estoy pagando, entonces te doy a ti el 4, tomo ese dinero que yo sé que tengo amarrado por 12 meses ahí y se lo presto a alguien que venga muy hambriento de una tarjeta de crédito, de un carro y se lo presto al 9% y gano la diferencia entre lo que te pagué a ti el 4 y lo que le cobro a él el 9%. Eso es lo claro. que hace el banco. Por eso el banco te venden, te ofrecen los CDs, porque es el producto de los que más comisión generan también para, para el que te lo ofrece.
2: Eso es. bueno Es que tengo otro dinerito extra. Me estoy volviendo loca entre las inversiones. Usted tiene la culpa.
0: Estás aprendiendo. Me todo lo que estás, leí en su estás, libro.
2: Estás, y bueno, pero este tengo un dinerito más extra que me gustaría meterlo en algo más. Ya, ya sea como dice usted, el money market o agregarle más a la a la cuenta uh, de inversión. ¿no ya.
0: Yeah. Y en el Ameritrade lo que tienes que estar ahí comprando adentro son fondos de inversión. Y va a haber diferentes fondos. Uh-huh. Va a haber fondos, ¿verdad?, de crecimiento que experimentan un poquito más la volatilidad. Por ejemplo, un buen fondo de crecimiento, tal vez el año pasado, andaba abajo como un 23%. Eso no es común. Los años pasados andaba ganando eso y más y lo que sea. El promedio sigue siendo muy bueno, pero uno tiene que poder soportar ese tipo de, de caídas cada tantos años, cada ciertos años. Es, es histórico, si vemos la historia, se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, hay que perderle el miedo porque se repite, se repite, se repite y se repite.
2: Eso es. Bueno, pues usted me empujó a hacer esto y gracias a usted estoy saliendo adelante solita, ¿eh? Porque a mi esposo no le gusta nada de esto. Absolutamente mm, okay. nada, pero...
0: Pues no espero que escuche esta Eso llamada. Es. Ponle esta llamada. Y mira, ten para que me escuches platicando con, con Andrés. Un gusto, sí. Alma, volver a platicar contigo y te agradezco mucho la confianza.
2: Igualmente, que tenga buenas vías Y que se la pase muy bien todo el año Muchas gracias, Igual,
0: igualmente Vámonos a la siguiente, Bellevue, Idaho Joel, Joel qué gusto que llamas, bienvenido
3: hey, ¿Cómo estás Andrés?
0: Fíjate que ando más feliz que Pancho Villa Con una ametralladora
3: en el cuete por un lado Te lo
0: imaginas y con un revólver Andaba bien contento con dos, te lo imaginas con una ametralladora
3: hey. Bien feliz ¿Qué te dice no, en mente tengo Joel? Una, tengo, unas pre- tengo unas preguntas Andrés uh, Nada más que Te he escuchado varias veces y tú recomiendas a personas que pueden ayudarle a uno. Sí. Nada más que aquí en mi área, no sé si tengas a alguien o no sé con quién comunicarme.
0: No sé sé si tenga alguien local. Habría que ir a mi página, pon tu información, Joel. Si no tengo alguien local, tengo alguien que te puede atender, que tiene las licencias para atenderte ahí. Y y ves que, que de todas maneras ya mucho es por videollamadas, hasta con los médicos y puede ser que sea así en caso que no tenga alguien local dame un par de minutos Joel ya lo platicamos ahorita después permíteme ya vuelvo hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete pa' tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? Me gusta esta escritura que dice: En la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado, grandes problemas aunque aunque el malvado aparenta o tiene dinero tiene grandes problemas pero el que conoce a dios el que sigue los principios de dios dice en casa del justo hay gran abundancia y se refiere a la financiera salud emocional relacional espiritual todo gran abundancia en las ganancias, porque a veces pues la escucho, ¿verdad? he escuchado gente en la iglesia, ay pero mira ellos, ¿verdad? Ni, ni conocen a Dios, y ni se portan bien, y mira, les está yendo bien. No te preocupes. por ahí no, no, no te compares contra eso, no te enfoques en eso. Mira la realidad de ellos. En las ganancias del malvado, grandes problemas. No quisieras tener la vida de esas personas, aunque tienen más dinero, tengan, o, o aparenta que tienen más dinero. Ojo con eso. Estaba platicando con Joel, me dijo Andrés, fíjate que estoy acá en, en, en el estado de Idaho y este, me imagino, ¿verdad? Lo que estás pensando Joel es que traes ganas de, de, de invertir, eh, una persona Andrés con quién ir uh, y ahí nos quedamos Joel. Eh, ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que te hace en mente? Uh,
3: pues quisiera invertir algo de dinero. Nada más que quisiera saber a una persona que tú recomiendes. Ya fui también a la, al website tuyo uh-huh. y puse mi información, pero no, no he recibido nada todavía de ¿No,
0: ¿no, te salió ahí, ¿No te salió ahí con quién te conecto? No, no, no tengo a quien te cubra ahí, no tengo a quien te atienda ahí.
3: No, no me salió nada de Déjame eso. Déjame
0: revisar. Ahorita, ahorita que colguemos, no, no cuelgues para que, Adán, tome tu información. Este... Que, que revisen ahí la gente que me ayuda con todo lo de la parte de los PRs y ver si te podemos conectar con alguien. Okay. Porque eso básicamente va a ser la recomendación. Joel, si ya estás en una posición de estabilidad, porque no empezamos a invertir, Joel, no tiene sentido invertir hasta que estás estable. Antes de empezar a invertir, tienes okay. que estabilizar tus finanzas. Y eso, en, en palabras sencillas, es no tener deudas, porque es mejor inversión pagar deudas que invertir. Entonces, No vamos a poner el dinero en una peor inversión. Vamos poniendo el dinero en la mejor inversión posible. Entonces, primero pagamos las deudas, excepto la casa, juntamos un fondo de emergencia. Ya Eso ya crea estabilidad en tu hogar, aunque debas en tu casa. Ya después de ahí, ahora sí empezamos a invertir. Estás generando dinero, estás viviendo bien, traes una vida rica, cómoda, ¿verdad? pero está, hay dinero ahí, se está acumulando el dinero, traes deseo de poner dinero en algo que suba, que crezca de valor. Entonces, es donde entran en estas cuentas, pero lo hacemos en ese orden. Si ya estás estable, ya es tiempo, Joel. ¿A qué te dedicas? Sí,
3: porque... Sí, yo trabajo en un rancho uh-huh. y uh, supuestamente hasta ahorita, pues ahorita tengo como un año que tengo cuatro años trabajando aquí, pero hace un año que me mov- moví para el rancho donde no, no estoy pagando Casi renta, mi ni vivienda, claro, nada. Sí, tengo una traila que está en un parqueadero donde hay más trailas, pero esa traila es, yo no la quería vender porque no sabía si me sí, iba a ir
0: bien. tiene sentido. Patrón, sí, o no.
3: sí. Pero también quisiera rentarla esa tráila, pero... ¿Está,
0: está vacía? La, ¿Cuánto tiempo tiene vacía?
3: Uh, pues uh, desde que me moví para acá, eh, se quedó mis... Tengo dos hijas y se quedaron ahí mis dos hijas. Oh, la ok. Nos movimos, Pensé que estaba ¿no? vacía. Nos para acá. Las,
0: que las pues, casas eh, vacías se deterioran. Sí,
3: M- más y, y yo, que una
0: casa ocupada con alguien que no sea muy limpio, a veces.
3: Uh-huh. A veces. Quisiera rentarla, pero no sé también, porque allí yo le pregunté a la manager de allí, de ese lugar, que si podía rentarla y me dice que no, que tiene que vivir el dueño, nada más que ahorita me está dando chance a mí, porque... Son tus hijas, sí. Pues yo, porque yo le dije que me iba, me iba a mover al rancho sí. para calarle a sí. ver cómo me cómo iba con el patrón. Pero no sé si se tendrán reglas de que no se podrá rentar o no, no sabes. Sí, no, te, no te
0: metes en problemas. O sea, si te dice directamente las reglas, mira, aquí viene tu contrato, mira tu contrato de renta por el piso. Dice que tú no puedes subarrendar. O sea, eh, el que vive aquí es porque trae su trailer o la compró aquí, pero es propietario, no está subarrendando. O sea, o este entonces, si ese es el caso y ya estás acá establecido, pues no sé cuánto tiempo más van a vivir tus hijas ahí, pero... Entonces en ese caso sería vender o o, a o moverla a un lugar donde no, si te permitan, ¿verdad? si pagaste poquito por ella y, y en otro lugar el piso te costaría, un ejemplo, 400 ahí la puedes rentar por 1,200 o por 1,000 o lo que sea. Entonces tiene sentido, es, es muy poquito el costo de la casa este y, y la pones ¿verdad? a generar ese dinerito. O te compras hasta un terreno, un terrenillo este, uh-huh. por ahí, y ya tienes la traer, nomás lo mueves para allá y ahora todo el terreno va a pagar, por lo menos va a pagar 1,000.
3: Uh-huh. Sí, eso era lo que también andaba estaba pensando pero ahorita los terrenos no sé si ahorita convendrá porque están caros todos todas las casas y terrenos
0: en todos lados o no
3: irán a bajar o?
0: Eso dicen unos, los analistas dicen que no este, y hace poquito toqué ese tema entonces además échale un ojo y si sale algo ahí más o menos que te haga sentido o sea que tenga sentido o sea que no esté así exageradamente caro um, uh-huh. entonces Vas a depositar dinero en eso, especialmente si lo compras en efectivo, y no va a bajar de valor, o sea, va a ser una inversión para ti. Porque el terreno no va a bajar de valor. Tiene, tiene, históricamente, ha, ha habido muchas épocas donde el terreno casi no, 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 no ganan valor. Por eso las cuentas de inversión se convierten en un mejor que un terreno. Una casa, ya cuando tiene una casa encima, eso ya compite contra el fondo de inversión y bien comprado hasta le puede ganar, porque tú le tiras al retorno, ya con la renta que paga, más la plusvalía del terreno. Entonces ahí el retorno se pone interesante. Por eso no soy tan fan de los terrenos. Estoy en contra porque es como depositar el dinero en algo que va a tener ¿verdad? por lo menos un rendimiento del 3-4%, que es lo que ha tenido el real estate a largo plazo, este, el valor del terreno. Ahora, de repente se acerca la ciudad o se acerca una carretera. Olvídate, pues el terreno puede tener, puede valer lo triple de lo que tú pagaste por él. Entonces, Esa es la ventaja de, de los terrenos, que tienen ese potencial de repente. Muchos no, unos cuantos de repente les toca eso. Entonces, pero tú con la traila, compras el terreno, le pones la traila arriba y se convierte en una muy buena inversión, porque no pagaste el precio de una casa completa para lo que estás cobrando de renta, o sea, el retorno se vuelve muy bueno. Te dejo, eh, muchas gracias por la llamada y espero que eso, eso te sirva, pero, ay, te dije que no colgar, así que creo que le, le piques, Si lo puedes poner ahí en la línea, y tomar su información. Siguiente a través del WhatsApp en el estado de Illinois. Ismael, qué bueno que llamas, bienvenido. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Pues mira qué bueno que me preguntas. Aquí más feliz que la bruja del 71 cuando la saludaba el Don Ramón así. Le, 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 le no, echaba. bien con, bien, bien pispireta. Se ponía bien pispireta la bruja del 71. ¿Qué tal es el mente? Ahora ¿cómo estás? A ver cómo andas tú.
4: Pues más feliz que los que tienen gallinas sin gastar en comprar los oye, huevos. ¿no? Oye,
0: oye, no hombre, caminan como padrotes así por la colonia, ¿eh? andan así ¿eh? con el pecho inflado. Diciendo, como narcotraficantes, con los lentes así de oro puestos, así nomás. Adiós, bien la Ocena. ¿Eh? Adiós, la Ocena, para el que le guste. Y orgánicos.
4: Así es. ¿Qué traes en mente, Ismael? Pues mira, déjate platico un poquito para que me des una mejor orientación. Dime. Eh, tengo 35 años, ya estoy invirtiendo con César González. Muy bien. Eh, también tenemos el seguro de vida a término. Excelente. Ahora lo que me está recomiendo un poco es que Uh, tenemos problemas de los buenos, como tú le llamas, se nos ha acumulado una cantidad de 70 mil dólares. Qué rico. Y estoy pensando en... Uh, qué buen problema. Pagar la casa, ¿Es, es el propósito pagar la casa, estamos a 125 de pagarla, pero también tengo esa duda, si es mejor ponerlos en la cuenta de inversión o esperarnos si caen los precios de la casa. Entonces, esa es, esa es mi pregunta, la verdad, no sé qué. ¿Qué yeah, hacer muy con buena eso, pregunta.
0: ¿A qué te dedicas, Ismael? Pues mira, trabajo en una compañía, en una fábrica. ¿Siempre, siempre han sido ahorradores o las cosas han cambiado para ustedes? Pues las cosas han cambiado para
4: nosotros en los últimos cuatro años, Andrés.
0: Ok, pues han cambiado las cosas para increíblemente bien. Estoy muy contento, Ismael, por ustedes. Te voy a decir lo que yo haría. Ya estás invirtiendo, es sí, el paso cuatro. El paso seis es pagar la casa. Y aquí te vas a mantener enfocado hasta que la termines de pagar. Ya que la termines de pagar, ya consideramos meterle más a las cuentas de inversión, ya compramos real, estate, ya pensamos en un negocio o comprar un negocio, lo que sea, en otras cosas. Pero yo te diría, ahorita pon este dinero por encima del fondo de emergencia, ponlo contra la casa y váyanse enfocados contra la casa hasta que la terminen de pagar. Ya en el pasito 7 es puro nivel de vida y más inversiones. Gracias por la llamada Ismael, un gusto platicar contigo. Muy bien, igualmente, muchas gracias. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.